0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Quien llega ahora a Notify es Mariana Dapues, nuestra magíster, especialista en ESI, porque de ESI sí se habla en Notify. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día y buen año para vos.
1: Hola Tita, buen día y buen año para vos y para todos los que estén escuchando en esta, en esta época de vacaciones que no sé si habrá tantos y tantas temprano, ¿no?
0: Yo creo que sí, y que hay un público renovado, ¿viste? Como la ciudad está distinta, bueno, el público claro. también se, re, se, se recambia. Gente que quizás aprovecha ahora para escuchar radio porque durante el año no, no lo puede hacer, no bueno, está apareciendo. Y nos está encanta. Bueno.
1: Está bueno, está bien. Nos
0: encanta. Bueno. Así que arrancamos el año con... con para hablar de... de, de de Esi en particular, como siempre en tus bloques, pero de, de un tema que está bueno abordar y me parece que de una u otra manera nos golpea la puerta a todos. Entender que la familia de uno es la familia de uno, <risa> la que tengas, con el formato que tenga, con, con las definiciones que tenga, todas son familias, las, las familias son diversas y, y que los estereotipos... Eh, están fuertemente instalados de papá, mamá, nena, nene, eh, están desterrados para la realidad que nos toca vivir a cada uno de nosotros, ¿no?
1: Tal cual, que muchas veces hemos tenido como este modelo hegemónico de papá, mamá, nena, nene como el único ideal, que no quiere decir que esté mal, todo lo contrario, o sea, todo bien quien tenga y pueda sostener un vínculo saludable en ese formato porque festejamos los vínculos saludables, más allá de los formatos, ¿no? Eso es lo, lo importante, que a veces eh, se priorizaba el formato y no lo saludable de los vínculos. Eso es como un punto súper importante para pensar desde la ESI y siempre pensando esto de los ejes, ¿no? La afectividad como un eje. Eh, Súper importante tener en cuenta, porque si vos tenés una familia con un formato estándar, eh, si se quiere, y está todo bien para afuera, como dicen, careteando, como se dice en Córdoba, y para adentro hay vínculos que son nocivos, no amorosos, eh, de, de descalificación, de malos tratos, aunque no haya golpes, ¿no? Porque también siempre pensamos que la violencia era solo violencia. Eh, física y claramente, bueno, hay muchísimos tipos de violencia y entre ellos lo simbólico y lo psicológico está todo el tiempo en los vínculos sociales, ¿no? No solo en las familias. Entonces pensar una familia con vínculos saludables implica pensar una familia donde circule la palabra más allá de los formatos, donde se puede decir esto me gusta, esto no me gusta, bueno, no está bueno, y a veces uno se enchincha, por supuesto, y no me gusta que hagas tal cosa, y bueno, porque no hay forma de complacer los deseos de otro u otra en un vínculo, eh, ya sea eh, filial, o sea, de madre, padre, hijo, hija, como en los vínculos de paridad, o sea, entre los hermanos, entre amigos y demás, ¿no es ¿cierto? Porque a veces también armamos familias, a lo largo de nuestra historia, no solo con personas eh, que tengamos vínculos de consanguineidad. Por eso el otro día salía esto de la desbiologización de los vínculos familiares. ¿Qué implica esto? No? Pensar que no solamente se familia por consanguineidad o por parentesco biológico, sino que en realidad las familias se constituyen eh, como un modo de armado social en microespacios, donde tiene que haber, por ejemplo, sí o sí una simetría de poder, esto implica que haya cuidadores y cuidados, ¿sí? okay. y a la vez que haya eh, algún tipo de abastecimiento de las necesidades básicas, ya sean eh, alimenticias como afectivas. Apectiva. No sé si estoy hablando muy difícil. No, está Bajando. clarísimo.
0: Me parece que está, está muy claro, pero hablar esta definición de desvio, desbiologizar la... El concepto de familia es algo que vamos a ir viendo con, con más naturalidad de alguna manera y con más asiduidad eh, en el correr de, de los días. Va a, ser, eh, va a empezar a naturalizarse esto de empezar a pensar los vínculos familiares desde otro lugar que no es el biologicista.
1: Tal cual, pero mira, en realidad ayer después de que nosotras conversamos para, para pensar la nota, me puse como a buscar algunos recursos que siempre uno tiene a mano de, de otras eh, eh, áreas o disciplinas, por ejemplo, la literatura, y pensaba y leía un libro de Ángeles Mastreta, que es una escritora mexicana muy buena vamos profundamente Amamos profundamente. Ah, bueno, qué suerte. hace <ríe> novela costumbrista, o sea, quien no la haya leído, una escritora mexicana, una mujer, bueno, ya no sé cuántos años tendrá, pero más de 60, pero sí, muy, mente. muy, muy reconocida, traducida, no sé, a más de 15, 20 idiomas en el país. Y va contando como historias costumbristas, ¿qué quiere decir? Ella nació en Puebla, en México, y va como contando cuáles son las situaciones 83. de su vida. ¿Cómo? 73. 63 a ah, bueno. 73 bueno, oh. ah, 73. bueno, bueno. Eh, me quedé desactualizado <ríe> bueno pero es una, una persona muy buena muy buena escritora y creo que en el momento en que no existía como la, la prensa del feminismo, ya era una persona que podía reivindicar los derechos de las mujeres a pesar de las costumbres machistas de México, por ejemplo. Sí, Entonces, claro. eh, en los relatos va contando distintos tipos de familia a través de la suya, la suya es una familia formal, con adinerada y demás, y que cumple todos los protocolos de, de una familia hegemónica, eh, patriarcal, con un hombre dueño de de casa, de campos, de mujer y de hijos, que decide quién se sienta a la mesa y quién no, eh, cómo, a qué novio le va a conseguir a la hija y qué no, eh, aunque la hija no quiera, aunque no haya deseo, aunque no haya amor, aunque hay un montón de cosas no como naturalizadas de, de esto del patriarcado, que lo vemos siempre como en un libro, pero que en la vida cotidiana todavía muchas veces se, se atraviesa, eh, y también empieza como a cuestionar qué pasa con los modos de vincularse y que, por ejemplo, sus niños, eh, en realidad después empieza a describir que no eran todos sus niños, sino que el señor tenía varias queridas, como se decía en aquel momento, o sea, otras casas, otras señoras, no que ella era la esposa formal, y que cuando las señoras se ponían como, entre comillas, a hacer berrinche, porque tenían el estatuto de la niñez, no tenían un estatuto de unas... Señora, sí, No sé si se entienden esto de, sí, sí, sí. de los dos modelos eh, del patronato de la infancia y del, y del modelo de, de más actual de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Él retiraba las, las niñeces de esos hogares y las llevaba a vivir a la casa grande. Entonces ella criaba hijos propios, o sea, con, de consanguineidad, e hijos de otras mujeres que eran de su... De su pareja, de su marido, de su pareja, y, y si bien esta persona en el relato, en el cuento, era una persona súper afectiva y demás, también estas niñeces tenían distintos modos de vincularse, entonces a veces tenían más vínculo con la niñera, o con la cocinera, o con quien les asistía, o con el chofer que los llevaba y los traía a las actividades de, de los niños, que con esta madre, que en realidad era una madrastra, o como quieras, no aunque todo está teñido de afectividad. Entonces digo, estas cosas, esta novela está como citada en la década de, entre el 40 y el 50, 1940-1950, y uno puede pensar, bueno, no, pero estas nuevas familias y, y estas nuevas legislaciones de matrimonio igualitario, dos madres, dos padres, eh, o identidad de género, una mamá trans, un papá trans, y en realidad diversidad de vínculos ha habido siempre, digo esto para también despatologizar Claro. lo que hoy se eh, percibe como una novedad Tal cual. y volver a pensar en esto de, perdón tita, solo quiero terminar la idea porque si no después me olvido de las vacaciones <risa> esta, esta idea de priorizar lo afectivo por sobre lo biológico y pensar que en estos modos de vincularnos haya algo de cuidado no y que el diálogo sea eh, después hay una, una escena que narra con una hija adolescente joven que el padre finalmente la casa con quien desea pero ella empieza a entramar otro vínculo con esta hija y, y puede como entender desde otro lado la, las relaciones de pareja, el consentimiento, el qué decir sí, qué decir no, el hasta dónde poner paciencia y espera, el hasta dónde no dejarse vulnerar los derechos, o sea, me parece que está bueno pensar esto de que la construcción de los vínculos es una construcción dinámica que caos hay en todas las familias, que lo que no tenemos que permitir es la vulneración de derechos y el maltrato, y que por ahí todo es conversable si hay apertura de cualquier lado de la, de la familia, ya sea de los niños, de las niñas, de los adolescentes, o de las y los adultos, para poder poner en juego qué pasa con estos deseos que no están eh, circulando o que están siendo omitidos. Perdón, no No,
0: no, y pensando también en en el, en el concepto de que cada familia es una familia eh, yo tengo como muy presente el recuerdo de que me, me, me quedó haciendo ruido mucho tiempo en la cabeza en, en la pandemia, viste que tenías eh, conversaciones en el momento de, de mayor encierro, digamos con, sí. con, con amigos con grupos de whatsapp y demás en donde la cuestión se ponía un poco más profunda porque eran los espacios que teníamos para vincularnos y sí. un día no sé cómo se llega a la conversación, pero hablábamos de los tipos de familia que teníamos cada uno de nosotros en, en ese grupo de amigos de Whatsapp. Y un amigo contó que, pensando esto de cómo trabajarlo con los niños, eh, sí. él contó que le había sido muy dura la experiencia de la primaria en su cole, porque uh -huh. él se acordaba que todos los años había una semana de la familia en el cole y que para ese, para ese evento se le pedía a los chicos llevar una foto de su familia. Y él, sí. que es hijo de mamá sola, eh, sentía que no tenía Sufría. foto para llevar, él no tenía foto para llevar, porque no claro, era... Claro, no se daba cuenta que su, su mamá era su familia. Claro, pero el concepto estaba tan naturalizado de que él no tenía la foto de la familia para llevar, porque no tenía no. la familia que tenían los otros compañeritos, hablemos de esto en principio de los 90, digamos, somos gente que está por cumplir 40 años, eh, sí, sí pero... Esto de entender y, y darle espacio al niño para que entienda que la, la familia que tiene es su familia y esa es la foto que va a llevar a cualquier lado y, y, la, y la que, en la que se embandera, eh, sí, sí. es fundamental para que no sientan este tipo de, de, de sensaciones que, que fueron muy angustiantes para toda una generación en algún momento.
1: Al cual, me encanta lo que traes porque además pensar en que hay una madre o un padre eh, solo con un niño o una niña aparenta en este formato tan eh, completo teóricamente de una familia numerosa, que no es una familia, y ya eso está cumpliendo... La función de alguien cuidado, alguien que cuida, alguien que hace circular la ternura, el alimento, el afecto, y que no es poca cosa, porque está como cumpliendo multifunción, ¿no? Una, una claro. mamá o un papá solo es multitasking, es todo junto, eh, digo, usando palabras de, de moda, ¿no? Es como todo junto a toda hora y, y es un montón, o sea, no es lo mismo que la orfandad, que la orfandad implica que hay un abandono afectivo y que realmente no tenés nadie que te cuida, eh, ni un par, ni una persona con asimetría de poder, de edad, de, de recursos y demás. Entonces está bueno también revalorizar estas familias pequeñas, pero, pero muchas veces más nutricias que otras familias numerosas, en donde no circula ni la palabra ni el afecto, son puras órdenes y... y complementos para aparentar. Eh, yo, bueno, viste que trabajó en distintos contextos socioeconómicos y culturales y la sensación de abandono no se percibe solo en una clase baja, sí, para no. pensarlo desde lo económico. Entonces hay muchas niñeces Con recursos económicos a full Con viajes al exterior a full Con escuelas eh, trilingües triple, triple escolaridad Millones de cosas Pues terminan la doble escolaridad Y tienen el taller de no sé qué O la especialista en no sé qué Y lo mismo hay muchísimas soledades Entonces no está bueno Completar y llenar la foto solamente Por la foto en sí, sino que Lo difícil, que nos sigue costando A todos y a todas hoy Es completar eh, las fotos con el afecto, ¿no? con decir qué divino que fue este momento qué estaba pasando, o comimos los fideos moñitos que nos había hecho la abuela ese día o oh, el tecito que nos hizo el abuelo y eso ya era eh, cariño y era familia y, o te trajo un frasco de miel de regalo, ¿no? Sí, sí. Eh, hay como también la, la, la abuelitud, o sea la función de las y los abuelos que muchas veces se hacen cargo de la crianza de niños y niñas eh, es una función súper rica porque también hay algo como de lo transgeneracional ahí, de lo afectivo que se está poniendo en juego, en juego cuando quizás esos abuelos no tuvieron referentes afectivos desde lo cariñoso y aprenden a ser afectivos y tiernos con, con las niñeces, ¿no? Y, bueno, por supuesto siempre desde el lugar del respeto Volvamos a pensar en esto De que la familia tiene que ser un espacio de contención Y no de vulneración de derechos Que aunque haya situaciones Adentro de la familia también tenemos que denunciarlas O corrernos o retirarnos De ahí, sí o sí, buscar vínculos Más saludables Porque bueno, nada, hay que ir como pensando Siempre lo, lo positivo y lo negativo De las situaciones vinculares
0: Definitivamente Definitivamente Y y ponerle palabras también a eso, digamos, per, eh, decirla, eh, no sé muy bien cómo explicarlo, digamos, pero eh, que cada niño o niña eh, pueda expresar... Eh, ¿Qué le pasa con el entorno, digamos? Eh, Totalmente, este, por ejemplo,
1: explicar... en jardín de infantes, se supone, pensando en este ejemplo que vos contabas recién del amigo, eh, se supone que el Día de las Familias también empezó a reemplazar el Día del Padre o la Madre, justamente porque no había todas las familias con esa constitución este, estereotipada y demás, y el Día de las Familias es también celebrar la diversidad de vínculos claro. la diversidad de cuidadores y cuidados la diversidad de contextos en los que nos criamos no es lo mismo eh, nacer en un contexto rural y migrar que nacer en un contexto citadino y, y tener ahí todos los vínculos también de familia ampliada, las migraciones también traen otros tipos de familias, sí. hay muchos barrios en Córdoba con personas que han migrado de otros de otros países, ya sea del exterior lejano de países limítrofes como Bolivia, Perú, Paraguay, eh, eh, qué sé yo, hay un montón de gente que está viviendo en nuestra ciudad con con pocos vínculos eh, de consanguinidad y, y generan muy buenos vínculos de familiaridad y de contención y de diálogo ¿sí? y eso está bueno también en las instituciones educativas recuperar las cuestiones culturales y revalorizar estas diversidades de las familias siempre pensando en la no vulneración de derechos, porque también escuchamos adultos o adultas en las escuelas que dicen ah, bueno, no, pero culturalmente en esa familia se puede no sé qué no, no, a ver, el incesto no la prohibición del incesto es decir, tener vínculos carnales con alguien que es teóricamente un cuidador, con un cuidado no importa el género, no hay algo de la ley que, que tiene que haber un no y un corte para que el, el psiquismo se constituya como tal tiene que haber algo permitido y algo prohibido y los vínculos, aunque no sean de consanguineidad, si el, la función es asimétrica, es decir, el padrastro, la madrastra y demás, no puede tener vínculos eh, sexoafectivos con las niñeces, ¿sí? O sea, vaya a buscar a otro lado. Este espacio es el espacio vital y de cuidado, ¿se entiende? Sí, o sea, de cualquier manera la,
0: no puede tener vínculos sexoafectivos con menores de edad tampoco afuera. Por digamos. supuesto, pero digo
1: por este, lo, lo totalmente de, de acuerdo con lo que vos decís, pero lo aclaro porque el ochenta y pico por ciento actualmente de, de situaciones de, de abuso sexual infantil acontecen en, en espacios familiares o en vínculos cercanos. Entonces, no, no es ahí, ¿sí? Además de que no de que hay vulneración de derechos, por supuesto, como vos decís, con la simetría de edad y de poder, pero eh, claramente también se tiene que poder denunciar que no haya complicidad, muchas veces es muy difícil porque se rompen vínculos familiares, a veces hasta económicos que sostienen a la familia pero hay que priorizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes la integridad, la afectividad el cuerpo y el psiquismo de esos niños y niñas después no se reconstruyen tan fácilmente, así que hay que tratar de proteger y de salir de esos entornos y hacer la denuncia correspondiente.
0: Definitivamente ahí hay una cuestión legal importante a, a, a tener siempre como prioridad, ¿no? Eh, sí, que está y,
1: pautada, perdón, lo último digo, de, en esto de la nueva eh, versión del Código Civil de Argentina de 2015, en la Ley 26061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ley de ESI, que es la 2650, o sea, quienes estén escuchando y quieran buscar este, recursos, también pueden googlear eh, la, las legislaciones y o, ni hablar de las leyes de violencia. Eh, que, que tenemos en nuestro país, internacionales, como la Convención de Erradicación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, o las, las eh, adecuaciones locales en Córdoba, ¿no? Digo, esto que estoy diciendo no es un invento, está amparado por las legislaciones vigentes de hace bastantes años ya.
0: Sí, definitivamente. Eh, y, y un trabajo serio que tenemos que hacer como adultos eh, cuidadores, eh, en principio, es también aprender a preguntar no solo aprender sí. a escuchar, sino aprender a preguntar, porque por ahí se te escapan los lugares comunes o, o, la, o la cosa impuesta, tipo, eh, y, a, y, a, ¿y a Julietita ¿a quién la vino a buscar el papá? El, eh, y, y no siempre ese niño tiene un papá que lo va a buscar a, al cole o, o, o una mamá que lo va a buscar al cole, digamos, hay que aprender a preguntar primero qué tipo de familia tiene ese nuevo amiguito de tu, de tu hijo, eh, escuchar cómo, cómo representan ellos a esa familia y desde ese lugar eh, ponerle título a, a la pregunta pero eh, ese es un trabajo difícil que hay que hacer todos los días ¿no? de, de aprender a preguntar para no, para no confundir a los chicos
1: Sí, todo esto lo vamos aprendiendo todos los días, está re bueno lo que decís porque a veces no es tan fácil y nos sale lo binario y lo estereotipado, ¿sí? Yo misma que me dedico a esto hace millones de años y, no sé, tengo 30 años de formación, todavía hago preguntas que tienen que ver con un formato binario y estereotipado y, y me voy corrigiendo mientras hablo pero no porque qué divertido que es usar este, el lenguaje inclusivo o el modo de preguntar, sino porque claramente las realidades son diversas, van cambiando, y, y una tiene que ir aprendiendo permanentemente, es solo en la revisión cotidiana que nos vamos deconstruyendo que esta palabra tan de moda, ¿no? que no es tan fácil. Y otra cosa que quería decir en relación a esto de las funciones parentales o, o maternales y demás de cuidado. Es que está bueno que ustedes, los que tienen niños y niñas jovencitos, pequeños y demás, miren, escuchen y acompañen, porque esta cuestión de, bueno, tenemos una pijamada en la casa de fulanito, que es la re mejor amiga, o fulanita o fulanito, no importa. ¿Y cuántos son? Eh, 15. Mm, una pijamada, de 15. ¿Quiénes van a estar cuidando? Claro. <ríe> y, y va a haber algún adulto y llegar a dejarlo en la puerta con la bolsa, a dormir y decir... Che, y si, bueno, porque va, no, vamos a estar mi compañera y yo mirando, porque sí, les vamos a dar, tenemos planificado que les vamos a dar, no sé, una pizza a tal hora, ¿viste? Porque terminan armando ahí como una fiesta en la sí, se sí, se sí, llamada. Sí. Pero a ver cómo nos organizamos, no por una cuestión sexista, sino por una cuestión de a ver qué estamos haciendo desde el lugar de, del adulto para registrar que esto sea divertido y saludable y no que Fulanita le hizo tal cosa a Fulanito o, o viceversa, ¿no? Porque hay un montón de situaciones también de hostigamiento y cuestiones que acontecen entre pares o a y demás, que a veces si no hay un adulto regulando la, la, lo, lo social, eh, no tienen a quién recurrir, ¿sí? No quiere decir que tenga que estar el vigía y no. A, apelamos a la responsabilidad y a la autonomía progresiva claramente, ¿no es cierto? Que según las edades vamos generando espacios de confianza para que puedan ellos y ellas regular sus vínculos. Pero un adulto y una adulta tiene que haber, ¿sí?
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Parece obvio lo que digo, pero no es tan obvio. En las prácticas no, no, a veces, no. ah, bueno, que se maten, son 15, da, da, da. O sea, hay como cosas así también de, de la comodidad que, que no siempre terminan este, saliendo de Siendo manera saludable, simple. claro. Sí.
0: Definitivamente. Bueno, bueno, bueno para ser, no dejar... me parece
1: que está... Dale, dale. Decíle. No, no, que digo,
0: hay, es mucho, hay mu muchas cosas por pensar y por, por asimilar, ¿no? En estos temas. Sí,
1: lo que pasa es que también siempre se van como hilando una cuestión con, con otra, ¿no? Pensar esto de los cinco ejes de la ESI, de la afectividad, los derechos, la equidad de género el respeto a la diversidad y el cuidado del cuerpo y la salud, es como ir entreverando todo el tiempo lo compleja que es la sexualidad y la sexualidad pensada como algo paulatino que tenemos desde que nacemos hasta que morimos y que es a partir de, de estos vínculos con otros y otras que nos construimos como seres sexuados, que sexualidad no es solo coito, ni es solo porno, ni es todo esto que vemos como la, la mercantilización de los cuerpos, sino todo lo contrario es cuidado, es afectividad, es ternura, es diálogo Y ojalá tengamos eso por lo menos como utopía Para decir esto no quiero, esto no quiero para mi hijo o mi hijo eh, Nos alejamos de acá Aunque haya vínculos que sean, qué sé yo, históricos, ¿no?
0: Definitivamente Bueno, Mariana, hermoso, hermoso bloque La verdad, creo que sí. más de uno del otro lado Se va a quedar pensando o viendo o revisando Su, su realidad después de, de esta breve charla que tuvimos hoy Ojalá la sirva, son
1: gotitas, ¿no es cierto?, de, 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 de aportes, porque nunca es la trama vincular que vivimos cada uno y cada una. Por más, pueden ir a mis libros, por supuesto, ¿no?
0: Eso iba a decir, la encuentran a Mariana en su Instagram, eh, mgtrmagister.marianadapuez, ahí la buscan. Eh, también está etiquetada en todas las publicaciones de Notify para que la encuentren fácil. Y ahí pueden adquirir sus libros y hay mucho material en su Instagram sobre... Esi sobre cómo abordarla eh, Es bien interesante visitarla Así que háganlo, empiecen a seguirla y, y van a ver que hay mucho De lo que tenemos que hablar todavía Para, para seguir avanzando en, en una sociedad Igualitaria
1: Tal cual, y también a través de la página web Que es www.marianadapuest.com Pueden adquirir los libros Aparte del Instagram Así que ahí hay modos de mercado pago Todo ese tipo de cosas <risa>
0: Excelente, excelente Bueno, Te sí, hicimos el chivo y, bueno. que, y que estés muy bien ahí en esas vacaciones en el campo.
1: Gracias, gracias. Bueno, un abrazo grande, Tita, y un abrazo a todo el mundo.
0: Ay, nos sí. vemos, nos vemos. Seguramente en estos días lo volvemos a escuchar acá en Notify. Ahí sí. se despedía Mariana Dapuez de Notify, Dapuez, así la encuentran en Instagram, la Búsquenla, síganla, es súper interesante.